0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui avec nous, un duo, bah... Inimitable, J'ai envie de dire qu'il est difficile d'atteindre en termes de qualité, mais on vous les présente quand même, c'est Robin, bonjour Et bonjour Alexis Et bonjour Gaël Salut
1: Alexis J'espère
0: que vous n'ai pas fait trop peur avec cette Moi, introduction, non, je vais, je vais. parce que la barre est quand même très très haut, mais...
1: Moi j'en attendais encore d'ailleurs
0: D'accord, ok Eh <rire> bien, si tu es sage et si tu réalises un épisode peut-être exceptionnel, on verra à la
1: conclusion lors des adieux N'est-ce pas toujours le cas, Alexis
0: Oh là <rire> non, Yves Lecoq autour de la table, les guignols de l'info reprennent dans séance enceintes. bien sûr. Alors, cette semaine, euh, au-delà de ces imitations de qualité, bien sûr, mais on sent qu'elle était timide parce que ça a commencé. Et ça. ça. a commencé avec ta voix normale et ça s'est fini avec un ancien président de la 5ème République, bien sûr. Envoyez-nous euh, par message privé le nom de ce président pour tenter de gagner des lots. Ne le faites pas, il n'y a rien à gagner. C'est un faux jeu, c'est terminé les jeux pour l'instant. Bref, euh, si tu veux faire une imitation, tu as ta carte, Allo, Robin. L eau, l eau, l eau. Non, mais tu as ton Petit Joker imitation. Okay, Il vient de le cramer. Il euh, vient de le cramer. Cette semaine, on va donc parler euh, du troisième opus des aventures d'Hercule Poirot, porté par Kenneth Branagh, à savoir Mystère à Venise. On va également revenir sur la suite des aventures d'un autre personnage iconique du cinéma, à savoir Lannone, dans Lannone, euh, la malédiction de Sainte-Lucie. Puis, on partira à la rencontre de Michel Gondry, le réalisateur du livre des solutions, qui est notre invité exceptionnel cette semaine dans Séance Tenante, le réalisateur de films Culte tel que éternel, Sunshine of Spotless Mind. Est-ce que je l'ai dit avec un accent anglais assez
1: satisfaisant pour toi C'était parfait. C'était parfait. Très bien. D'autres films de Michel Gondry peut-être L'écume des jours. Oui. Soyez sympas rembobinés. Euh... The Cunner <rire> Ah oui, oui. Ah, attention. attention. Oh là 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 là. Euh, si, euh, Human Nature. Ah, il y a eu. et. Non, microbe euh... et gazole. Ah, ouais. <rire>
0: et c'est ainsi que se termine ce petit <rire> jeu voilà, vous... il y en avait d'autres vous avez pu le constater on a calé tous les le jeux short. vraiment dans les trois premières minutes de l'épisode comme ça on s'en débarrasse le plus vite possible bref donc on rencontrera Michel Gondry dans quelques minutes et puis ensuite on parlera d'un des autres grands rendez-vous de la semaine à savoir un métier sérieux le nouveau film de Thomas Lilti à qui l'on donne notamment euh, euh, Hippocrate euh, première année euh, bref et j'en passe avec son casting prestigieux mais donc, nous commençons, si vous le voulez bien, oui, avec... Bien sûr, nous prêts. Mais tu, tu sais pas ce que j'allais dire <rire> Mais, mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, t'étais plutôt proche. quoi. <rire> Je suis prêt là pour tout. Qu'est-ce okay, okay, okay. que tu peux nous présenter, avec Qu'est-ce qu'il est sympa, en plus d'avoir un physique exceptionnel. <rire> euh, donc, on commence <rire> avec le premier film de la semaine, à savoir Mystère à Venise, un film de et avec Kenneth Branagh, mais aussi Jamie Dornan et Michel Yeo. Vous n'allez pas nous enfermer ici. Une femme est morte. Personne ne sortira tant que je n'aurai pas le coupable.
2: Un fantôme l'a tué. Il doit y avoir une explication rationnelle à tout cela.
1: Admettez pour une fois que la situation vous dépasse. Non.
0: Mystère à Venise, c'est donc le troisième opus, d'une ce qui est désormais une trilogie, au final. Hein. C'est comme ça qu'on appelle... Euh, C'est le terme qu'on utilise dans, dans trois, le cinéma
1: Ouais, trois volets, trilogie.
0: Merci pour ton expertise. Euh, à très bientôt. Tu peux, tu peux <rire> nous... nous C'est donc le troisième opus des aventures d'Hercule Poirot, campé euh, tant derrière la moustache que derrière la caméra par Kenneth Branagh qui donc interprète le célèbre héros des aventures euh, d'Agatha Christie le célèbre héros euh, belge bien sûr comme euh, il aime tant le rappeler euh, de, à l'écran parce avec son, avec son accent avec son magnifique accent
2: <rire> je, je, voilà ah, c'était bon. pas mal c'était alors, alors il aurait dû me dire de fermer les yeux euh, oui. devine qui c'est et, et d'aller un,
0: un peu plus loin dans l'imitation mais c'est vrai que c'était assez saisissant en tout cas je vois que tu as eu deux imitations que que Robin a également le droit maintenant à deux imitations. Enfin, bon, bref. Euh, Mystère à Venise, c'est donc euh, la suite euh, de ce qui est donc désormais une trilogie puisqu'en 2017, le premier opus, euh, première adaptation, avec euh, peut-être le, le plus connu de tous les ouvrages d'Agatha Christie, c'était donc euh, le crime de l'Orient Express, euh, réalisé en, sorti en 2017. En 2022, cinq ans après, c'était Mort sur le Nil. Et là, déjà un an après, euh, c'est Mystère à Venise. On l'a vu avec euh, Gaël. C'est un film... Moi, c'est mon préféré, des trois. Voilà, j'annonce, je, je, je place ça là, toi tu en fais ce que tu veux de cette information. Mais c'est un film assez typique dans, dans, dans la trilogie, si on peut considérer qu'il y a un, comment dire, un univers commun, euh, graphique, enfin, du moins de mise en scène, dans le sens où c'est un film euh, déjà un peu effrayant, qui ce qui n'est pas forcément le cas des deux précédents opus. Euh, c'est un film que je trouve vraiment très beau visuellement. C'est-à-dire que moi j'avais un petit souci avec les deux premiers quand même en termes de... Ça sentait beaucoup le fond vert. Euh, je trouve, sur qu'il y avait quelques soucis d'immersion de, euh, de, de, dans l'univers dans lequel on voulait nous emmener. J'aimais bien le premier, que son approche euh, le, le huis clos dans un train et comment tu joues avec la, la géographie du train pour raconter ton histoire. Même chose avec le 2 sur le bateau. Mais là, je trouve que la façon qu il filme, euh, la façon avec laquelle il filme Venise est très jolie. Et puis une fois qu'on est dans ce manoir dans lequel va se passer euh, donc la nuit d'Halloween, puisque euh, en anglais, c'est The Halloween Party, c'est si une ne dis pas de bêtises, et en Halloween français... français c'est la le... fête du potirot la fête du potiron. Du potiron. Ouais. Très joli titre. Très joli titre, tout à fait.
2: Et du coup, euh, adaptation... Euh euh, moins connu quand même Exactement. que euh, Le Crime de l'Oriente Express ou euh, Mort sur le Nil, qui ont déjà, eu, euh, qui ont déjà fait l'objet de nombreuses adaptations
1: Moins euh, connu mais, euh, mais c'est un, un roman qui est très très cher aux fans d'Agatha Christie. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne fait pas partie des grands, euh, des, des, des grands romans, enfin en tout cas des, des romans les plus célèbres de, de la les, reine du crime. C'est vrai qu'on les non Messiers. Voilà, euh, à titre voilà. perso, moi je ne connaissais pas. Non, forcément. non, non mais, mais par contre, c'est euh, un de ceux, euh, surtout ceux qui aiment Hercule Poirot, euh, qui, qui l'aiment beaucoup parce que... Euh, parce parce que effectivement, euh, même dans le roman original, euh, Poirot se heurte à une espèce de truc un peu irrationnel, un peu, euh, peu... qui va
0: bouleverser sa façon de mener une enquête exactement, au final. Exactement. Parce qu'il voilà, euh, il est très pragmatique, très cartésien. Voilà. Là, voilà. il se passe des choses qui font que mmh, le doute s'installe. Oui. Euh... Je, je trouve ça
2: super que justement Kenneth Branagh aille vers des œuvres qui n'ont pas déjà fait l'objet d'adaptation et on sent qu'il a, un, je pense, un, un amour pour le personnage qui est flagrant et pour euh, bah, bah aussi pour l'autrice et toute la série justement euh, des Hercule Poirot euh, en livre et pas que par rapport à ce qu'il avait euh, vu euh, déjà de fait dans le cinéma.
1: Mais ce que je trouve intéressant euh, moi avec cet épisode c'est que enfin tu l'as dit Alexis mais euh, on, on quitte le, le, le... presque moi j'aime bien les deux précédents euh, euh, épisodes hein, par ailleurs mais on quitte ouais. les clichés du, de l'adaptation d'Agatha Christie, c'est-à-dire on mm. quitte euh, le côté euh, les riches, euh, les riches soit sur un bateau soit dans un train, euh, le, le côté euh, tourisme de pacotille, enfin l'exotisme comme ça de, de voilà. façade. Ouais, tu, ça, ouais, voilà, euh, pour aller vers quelque chose de, pour aller qu'il annonçait d'ailleurs, à mon sens dans le précédent, c'est vraiment pour ça que j'aime la trilogie moi dans son ensemble, euh, pour aller vers euh, l'exploration de l'intimité de Poirot En fait, le problème il est le même que euh, quand euh, on fait Sherlock Holmes ou quand fait James Bond ou comme comment donner euh, de, de la densité et de la caractérisation à des personnages de papier qui ont parfois euh, 50 voire 100 ans euh, oh. d'années d'existence, comment les rendre modernes, comment euh, se les réapproprier. Et je trouve que Branagh il fait ça de manière hyper intéressante. Euh, J'adorais par exemple l'histoire de la la backstory de la moustache dans, 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 le, précédent, dans le précédent film ouais. que je trouvais vraiment euh, à la fois très amusante et en même temps euh, une manière vraiment innovante de caractériser le personnage d'explorer de, que... un personnage voilà. où
0: au final on, quand, vrai, quand on pense aux aventures d'Hercule Poirot on pense pas forcément au personnage en particulier à voilà. part sa capacité à résoudre les enquêtes voilà. mais surtout euh, au personnage qu'il va côtoyer et aux meurtres à résoudre et puis on sent qu'il se sert euh, des traumas
2: qu'il donne à son personnage euh, dans le passé pour pour euh, le caractériser dans le présent. Et ça, c'est aussi intéressant. Complètement.
1: Ce qui est vraiment intéressant dans cet épisode, c'est que euh, c'est l'histoire d'un homme, je vais pas spoiler le film, évidemment, mais c'est l'histoire d'un homme qui, au début du film, est quasiment mort, euh, en tout cas en retraite, euh, et qui va, face à un cas qui voilà qui, qui, qui va lui poser des problèmes euh, énormes, qui va être obligé de, 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 de quasiment ressusciter. Je trouve qu'il y a un enjeu dramaturgique qui est, euh, qui est très fort. Je me demande... Oui si le changement radical qu'il opère à la fois dans le style, parce que tu as raison, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus riche, c'est aussi très resserré sur le personnage, il y a des, des mouvements, c'est très, très, très cadré, très fermé. Et ce puis il joue aussi avec le genre de l'horreur, oui, parce même, c'est inédit, il ouais, ouais, euh,
0: faut s'y préparer un peu psychologiquement, ouais, ouais, ouais. mais il y a pas mal de jumpscares, tu vois, ouais, par ouais. exemple il y a ce truc un peu d'effroi. De, ouais, ouais.
1: Il euh... y a ça, et je me demande si, si la, 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 le, le fait d'avoir fait Belfast entre les deux films, euh, en tout cas d'avoir tourné Belfast entre, après euh, Mort sur le Nil, a pas été Belfast qui est une autobiographie hein, quasiment, vraiment le récit de son enfance avec, euh, avec, la dif... enfin, avec les traumas qu'il a pu connaître euh, pendant la guerre civile en, en Irlande euh, je me demande dans quelle mesure ça n'a pas affecté justement son approche du personnage euh, et sa, sa noirceur parce que je trouve que c'est un film comme tu dis hein, il y a des, des, des passages qui virent quasiment à l'horreur mais c'est une horreur euh, existentielle hein. c'est une horreur graphique mais c'est aussi et surtout une horreur existentielle et je, et je me demande si, euh, si le fait d'avoir justement replongé dans son enfance d'avoir euh, tenté de, 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 de donner forme à, à des traumas personnels l'a pas amené à, à radicaliser son approche de, de, du personnage
0: mais ce qui est génial en fait c'est de se rendre compte que bah, il, a, il a fait les deux premiers films il arrive au troisième il arrive toujours à se réinventer et il arrive en plus à livrer moi ce qui est, à mon sens le meilleur des trois enfin du moins le plus atypique et celui que j'ai préféré même, enfin, du coup, on est en, on engage, on a en capacité de se dire, bah, est-ce que tu peux pas continuer justement ouais. à faire justement explorer comme ça l'univers des Catastrophe euh, il, il est assez euh... prolifique, Kenneth Branagh. Ça, il il enchaîne que... des films très ouais.
2: différents, mais il, il trouve du temps et de l'envie de revenir à Hercule Poirot. Alors que même depuis le premier, on se dit, euh, il a fait son adaptation, ça, ça va pas tenir. On, on pouvait avoir un peu cette même même après le deuxième, et au final, un an après, il y retourne. Peut-être euh... qu'il est
0: dans une zone de confort et en même temps il arrive à se réinventer, le studio lui dit bah... Euh, puis, puis après, euh, si,
2: si euh, cet amour qu'on a l'impression de ressentir à travers les films pour le personnage est, est aussi fort que ça, forcément on peut penser au fait, est-ce qu'il n'aura pas envie d'aller vers la fin d'Hercule Poirot, comme c'est le cas dans les livres, comme c'était le cas avec la, la série avec David Suchet si ouais. je ne me trompe pas. Ouais. Euh, C'est toujours intéressant, ces œuvres de personnages emblématiques comme Sherlock Holmes, euh, d'aller vers la fin des détectives, leur dernière enquête. Et tant qu'ils s'amusent
0: avec... C'est euh, ça, mais du coup, il
2: que... y, y a cette promesse d'avoir encore... Euh, de Nombreuses œuvres adaptées d'Algata Christie et pourquoi pas un jour d'y apporter
1: une conclusion. En tout cas, il y a une jouissance, on le voit, on, on, on le voit prendre du plaisir à, à jouer ce personnage avec effectivement la manière dont il peut déclamer euh, dans, dans son français là, enfin avec son accent français. Je trouve qu'il y a une. Euh... Et puis, il y a, je, je trouve que euh, ça se voit dans la manière dont, dont, il, euh, dont il est à l'écran, il connaît le personnage quoi, il, il, il a une idée très précise de la manière dont il veut l'interpréter et, et où il veut l'emmener. Et c'est moi, je trouve que c'est une des, une des grandes forces du film, en dehors de, je suis encore une fois d'accord avec toi, Alexis, en dehors de, de, de la beauté du, du, du film. c'est D'ailleurs, c'est toujours la même équipe avec laquelle il travaille. Je crois que c'est toujours le même chef-op depuis le début. Et puis ce qui est euh... génial, c'est qu'on
0: on sent qu'il qu a, une qu au-delà de l'envie, qu'il prend du
1: plaisir à constituer des
0: espèces de troupes différentes à chaque fois. Euh, là, en plus, on sent que Belfast s'est passé par là parce qu'il retrouve donc, Jamie Dornan qui portait ouais. euh, Belfast. Il retrouve aussi Jude Hill, qui était l'enfant. Le, de, de Belfast euh, cet acteur euh, nord-irlandais euh, qui doit avoir 13 ans Donc, il y, y a ce truc de... on, on sent qu'il a, il a adoré faire Belfast mm -hmm. on sent qu'il qu est content de faire cette, cette nouvelle troupe que ce soit avec euh, des acteurs à l'écran qu'il a, qu a d'autres projets et en même temps une équipe de fidèles derrière la caméra mm -hmm. et c'est ce qui rend je trouve, le, le projet euh, bah, euh, très agréable à regarder. Ah, je trouve ouais. qu'il y a ce, ce truc à l'écran. Et puis, encore une fois, comme je disais, je trouve que c'est très beau. Euh, tous les plans, parce que forcément, il y a donc cette fameuse nuit d'Halloween dans laquelle se, se passe l'enquête. Mais avant cette nuit, on, on, espèce, on découvre un espèce de, de venise sublime. Alors, tourné en plus avec un espèce de fichaille, euh, comme sur votre, sur votre téléphone, 0,5, c'est-à-dire qu'une espèce de, ouais. de, de truc très arrondi, justement, qui donne des plans. Euh, Très, très... Je ne sais pas comment
1: expliquer ça mieux. Mais très large. Très, très, très large, large ouais. avec Et beaucoup avait de détails. tourné réellement à Venise. Moi, c'est une, une vraie prouesse. C'est-à-dire qu'on ne voit évidemment euh, personne à part, euh, à part les acteurs, mais ça a été tourné vraiment sur, euh, sur place, euh, tout l'intérieur le, 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 du palais, du, du palazzo euh, vénitien, a évidemment été reconstitué en studio. C'est un Chez travail Pinewood, de je décor C'est ouais, ouais. un travail de décor qui est fantastique, je trouve. Je trouve le, 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 vraiment le, le, les, les, les détails, les objets. En plus, comme toujours dans ces Wooden dans ces, dans ces Murder Mystery, il y a une attention au moindre objet, au moindre détail. Et je trouve que là, tout est, tout est très beau. Mais les, 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 les prises de vue qui sont en extérieur ont été tournées à Venise. Et c'est vraiment. C'est assez magistral quoi. Mystère à Venise, c'est donc à découvrir cette semaine
0: au cinéma. Autre film à l'affiche cette semaine, c'est La Nonne, la malédiction de Sainte Lucie, un film réalisé par Michael Chavez.
1: Cette chose, elle est revenue pour moi.
0: Autrefois ce démon était un ange. Rejeté par Dieu.
3: Il veut reprendre ce pouvoir.
0: Lannon fait donc son retour cette semaine au cinéma, mais alors un retour bien particulier puisqu'il a eu lieu dans le sud de la France, n'est-ce pas Et alors là, on ajoutera bien sûr en post-prod des cigales, et bien sûr tout ce qui fait un peu le... Ah, mais pourquoi ah, il <rire> n'y a pas besoin de post prod Regardez. Oui. Il a, Alors écoutez que bien
2: tout mon, euh, mon exposé sur ça. la saga. Gaëlle peut faire
0: le. <rire> C'est extraordinaire. Le, le... <rire> il se passe un moment unique. Ah là, c si ça, le... ça donne pas envie aux gens d'aller voir le film Je mais sais surtout pas. Surtout que je
1: fais les cigales dans la nonne, la malédiction de Sainte Lucie. Bien sûr. Voilà. Bah oui. Tu es au générique de fin. Exactement. Très bien. Avec
0: le soutien du CNC de la région Sud. <rire> euh, Robin, donc. Oui, le retour de la nonne.
2: Alors. Donc, deux choses, effectivement. D'abord, film tourné euh, en France et plus particulièrement à Aix-en-Provence. Euh, donc, la nonne qui. Euh, en tout cas, ce film de la nonne qui va euh, prendre place dans un couvent au XVIe euh, siècle.
0: Non, euh, pour, pour resituer un petit peu la nonne, c'est donc un personnage qu'on retrouve.
2: C'était mon deuxième point, mais je ah. commence par ça. Mais non, mais a... c'est une transition oui, que je t'offre. C'est
0: vrai, elle est, elle est parfaite, elle est toute trouvée. Je, je chou, vais m'en saisir. Une
2: perchouille. Euh, la nonne, personnage donc de la saga Conjuring. La saga Conjuring qui a été. Euh, Initié par James Wan, qui a très vite donné un nouveau souffle un petit peu au cinéma d'horreur. On pense donc à Conjuring ou à Inside Juice, avant qu'il aille notamment vers DC Comics avec Aquaman. Donc, Conjuring, les dossiers Warren, qui est sorti en 2013, qui vient décrire les. ou en tout cas, une partie en tout cas, l'histoire vraie des époux Warren, qui étaient donc ces chasseurs de fantômes du siècle dernier, qui ont eu, euh, lors de leur vie, euh, différents cas euh, d'exorcisme et différents cas de chasse aux fantômes, avec euh, voilà, tout ce que, cela, euh, ce que cela peut entraîner, et qu'on croit ou pas, évidemment. Euh, mais en tout cas, c'est un sujet parfait pour un film d'horreur, Les Conjuring les dossiers Warren, qui a très bien marché, qui a été suivi par deux suites... Le deuxième Conjuring, le cas Enfield en 2016, toujours réalisé par James Wan, avant qu'il laisse la main à Conjuring sous l'emprise du diable, a justement Michael Chavez, qui est donc le réalisateur de La Nonne 2 aujourd'hui. Et la boucle, elle est comment
0: Elle est Bouclé. Alors,
1: presque. Ah non, elle pas bouclé. non, il n'était pas bouclé. Il manque euh... pas là. Annabelle.
2: Bien sûr. Donc ah, Conjuring a. Euh, bah, C'est ça. Moi, j'ai
1: <rire> un œil sur le cahier de Robin, sur si sur tu veux, Donc, euh... là, vraiment, euh... je suis incollable. Ah, il est incollable
0: <rire> tant que le cahier est ouvert. Oh, ouais. oh. oh non, la page est tournée. De ma... euh, donc, donc. Euh, voilà.
2: Conjuring qui, euh, en plus de développer ses propres histoires de fantômes, posait à travers quelques scènes ou quelques détails des euh, personnages qui ont inspiré des spin-offs. On pense à la poupée Annabelle qu'on voyait dans la chambre, un peu la chambre aux horreurs. Oula oula, des...
0: tu commences un peu à me faire peur, attention avec <rire> euh, cette
2: description bien trop précise. Euh, non mais voilà, les, les époux Warren avaient une pièce particulière avec de, de différents artefacts hantés, dont la poupée Annabelle dans sa vitrine qui a fait l'objet de trois films également, ça. Euh, de 2014 à 2019. Et la fameuse nonne, qui est apparue dans le deuxième film Conjuring lors d'une scène euh, effrayante, euh, a fait donc l'objet de son premier film en 2018, la nonne, et du second
1: aujourd'hui. Il a bossé ses dossiers, Alors Warren Oh Non, il s'appelle Robin. <rire> Allô Allez Et pour finir, ce oui. tour raison. Ah, C'était pas terminé
2: Dernier film de la saga Conjuring, ah. La Malédiction de la Dame Blanche, également réalisé par Michael Chavez en 2019. Bien sûr Qui est un petit peu plus déconnecté. J'en ai vu, okay. Défi. J'ai vu la note. Évidemment. Un peu plus déconnecté des films Conjuring, mais euh, voilà, qui fait partie un peu de, cette même, de ce même Conjuring univers.
0: La malédiction euh, de, de Sainte-Lucie, un film donc, à découvrir en IMAX, en Dolby Cinéma, en 4DX et même en ScreenX. Euh, un film donc, qui a été tourné dans le sud de la France, oh, euh, son avant première mondiale a même eu lieu au pâté plein de campagne, il y a peu. On imagine que du coup, euh, euh, la, la production est allée un petit peu à droite à gauche, utilisée oui, pendant euh, plusieurs
2: semaines. Divers, divers lieux de tournage, euh, ouais. oui. Oui, euh, notamment le couvent des prêcheurs, où... Euh, la fac euh, où j'ai passé mon master. Ouais. <rire> <Bravo>. <rire> si tu veux, de l'anecdote. C'était ça,
1: c'était ça de regarde dans ces notes. <rire> Donc, où est-ce que je suis allé à la fac déjà
0: <rire> Moi, quand tu m'as dit le des on des pression, j'ai l'impression qu'on était à la carte au trésor et qu'il fallait vite courir comme ça, d'un hélico à l'autre. Donc euh, l'IMPGT euh, de, de la fac. Et index. on salue bien sûr la promo. De quelle année euh, Année euh, 2017. Eh bien,
2: voilà, euh, bien sûr. on les
0: salue.
1: Un an après moi.
2: <rire> Vous êtes tissu de peau, hein c'est pas grand-chose. Donc avec plusieurs reconstitutions, puisque le film se passe à une autre époque qui n'est pas contemporaine, plusieurs reconstitutions de dans les rues, dans le beaucoup de couvents, vu que l'intrigue du film se passe dans une église. Et euh, voilà, le ton donné pour ce, cette suite, ça a été le, le sud de la France. Et ça permet d'aller. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et ça permet d'avoir une autre ambiance, forcément, que, que le premier film. Et Claire même ouais. de la saga Conjuring, qui était soit basée aux États-Unis, soit en
0: Angleterre. C'est vrai que ça ajoute un petit côté provençal hein, qui manquait. <rire> c'est euh, qui... bah, vrai qu'on l'a... Sur la bucket list, c'est vrai que le côté ouais. provençal... Oh, c'est <rire> un vrai festival aujourd'hui. Là, je... amis auditeurs, amis auditrices, vous êtes alors dans une veine pour cette rentrée 2023. <rire> alors vraiment, je n'ai pas les mots pour décrire la chance qu'on a tous de de, de ça. Et encore nous, on l'a eu en direct. Alors Imaginez le le bonheur que, que c'est. quoi La nonne, la malédiction... Oh merci, en tout cas, merci à vous deux, bien sûr, pour votre participation sur ce film. La nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, ça sort donc cette semaine, on l'a dit, dans tous les formats euh, dans les cinémas pâtés. Un autre film qui sort cette semaine dans un autre genre, mais alors dans un genre bien différent. C'est un film qui a notre label, l'autre regard. D'ailleurs, ça s'appelle Le Livre des Solutions et c'est un film très personnel, écrit et réalisé par Michel Gondry. Michel Gondry, on ne va pas vous refaire sa filmographie puisque ça, ça a été tout sujet d'un jeu. Hein, je le rappelle assez d'autres volets. Hein. Les analystes le jeu totalement improvisé hein, Oui, bien entendu, bien entendu. Et euh, déjà oublié de tous, mais euh, il a le mérite d'exister en tout cas. Donc d'une riche filmographie, celle de Michel Gondry. Michel Gondry, on rencontre tout de suite pour nous parler justement du Livre des Solutions, son nouveau film à l'affiche.
2: Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Voilà, C'est comme ça qu'on fait des films
1: Ça vous plaît pas
0: On arrête le tournage. Michel gandry bonjour. Euh, bonjour. On est là pour parler ensemble du livre des solutions qui sort donc cette semaine au cinéma. Euh, vous revenez donc euh, sur grand écran huit ans après votre dernier film qui s'est sorti en salle. Entre temps, euh, vous avez travaillé pour la télévision, je pense à Kidding, euh, des clips musicaux, des publicités. Euh, elle est motivée par quoi cette envie de, de retourner au format euh,
3: d'un long métrage bah oui, Je pense que le, le, la projection dans des salles obscures, c'est un petit peu le rêve quand on se dit qu'on va faire des films, euh, c'est ce qu'on imagine. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a motivé au départ par rapport au clip. Euh, c'est de... Un jour, on a projeté un clip de Björk euh, dans une salle de, de cinéma. C'était projeté en film. et, et euh, De voir que les gens sont venus vraiment pour voir ça, qu'il y a le silence, qu'ils sont concentrés. Euh, voilà, ça a l'air un peu extérieur au film, mais en même temps, euh, c'est... Euh, c'est plus magique. C'est le fait de créer un, un espèce de rendez-vous pour, pour lequel oui, les gens vont euh, se déplacer Oui, c'est une, euh, une bonne interprétation, le, le rendez-vous. C'est dur à, à expliquer parce qu'on est aussi content quand son film passe à la télé. Mais en gros, le bonheur de faire des films, c'est de faire des films, quand même, il faut être honnête. Qu'est-ce qui a motivé justement euh, Qu'est-ce qui a initié Quel a été le déclic sur ce projet en particulier pour, euh, pour initier ce nouveau projet Alors. Euh, comme très souvent, il euh, y a des influences extérieures. Là, pour, le, pour cette occasion, c'était mon fils. Euh, donc, c'est une époque où ça tournait pas rond dans ma tête. Euh, donc, j'ai fait des choses un petit peu extravagantes. Et euh, mon fils, qui était venu me visiter, m'a dit on aurait vraiment dû faire un documentaire pour montrer tout ce que tu as fait pendant cette période. Et euh, j'ai commencé à écrire des petites cartes avec un petit peu toutes les idées que j'ai eues, ce qu celles que j'ai réalisées, celles que je n'ai pas ré réalisées. Et euh, finalement, au bout d'un certain nombre de cartes, je les ai mises dans un certain ordre et j'ai vu que ça pouvait peut-être faire un film. Et donc après, j'ai travaillé dans ce sens... Et euh, il y a eu un, un scénario euh, qui a d'ailleurs été perdu pendant euh, peut-être six mois. Il était enfoui euh, dans mon ordinateur et personne n'arrivait à le retrouver. Donc, il aurait vraiment été très possible que le film n'existe pas. Et c'est mon assistant de l'époque qui a bidouillé l'ordinateur et qui a ressorti le script. Et grâce à lui, on a pu faire le film.
0: Et à l'époque, euh, si j'ai bien compris, le, le, le projet est écrit en anglais. Il n'est pas pensé pour le, être tourné en français, c'est bien ça
3: Oui. C'est correct. En fait, euh, au départ, j'avais un petit peu peur que ça soit un peu proche... De, de ce qui s'était passé au niveau temps et au niveau réalisme de ce qui s'est passé euh, dans cette période que, que j'ai illustrée, que nous avons illustré euh, Donc je m'étais dit qu'aux euh, États-Unis, euh, j'aurais un peu de distance, les gens les n'avaient gens pas, euh, pas connaissance de, de ce qui s'était passé, euh, à quel moment ça s'était passé. Et puis finalement, euh, ça s'est fait en France. Et comment on aborde l'écriture d'un sujet pareil, aussi, aussi personnel et aussi
0: proche de sa propre histoire
3: ben je, je vous l'ai dit tout à l'heure.
0: Oui, mais je veux d'un point de vue vraiment pratique. C'est-à-dire que quand vous êtes devant votre ordinateur. Ben bon, non, là, mais temps, je ne suis pas script, devant
3: mon ordinateur, je suis devant mes petites cartes. Mais il n'y a, a, a aucun moment où vous écrivez un script. Si, vous devez... après, ouais. mais comme vous parlez d'aborder, je, je ah vous oui. donne le début de, de l'aventure, si on peut dire que c'est une aventure. Donc, j'écris, euh, disons. J'imagine des délimitations qui seraient des scènes et j'écris l'une après l'autre. Il y a un petit clip de, de David Lynch qu'on peut voir sur YouTube où il explique comment écrire un film justement et il utilise la méthode des cartes et c'est exactement ce que je fais. Donc on écrit des cartes, quand on arrive à 60, on peut se dire qu'il y en a assez. On, est, on les met euh, dans l'ordre le plus approprié. Celles qui sont difficiles à caser, ça veut dire qu'elles n'ont pas de place dans l'histoire, donc on les enlève. Et puis après, une fois qu'on a fait les, euh, les, les cartes, on les écrit sur l'ordinateur et puis on remplit un petit peu entre les cartes.
0: C'est comme si vous aviez commencé par un espèce de storyboard, mais écrit avant oui. de partir. Oui, d'une ouais.
3: certaine manière. Mais euh, ce qui est vraiment agréable ou génial même quand on commence à écrire c'est lorsque les, les personnages parlent tout seuls c'est à dire qu'on a du mal à suivre ce qu'ils sont en train de dire c'est un petit peu comme quand on par exemple on imagine qu'on a une dispute avec un ami proche ou avec sa compagne ou peu importe, et on, on, on fait les dialogues dans sa tête. C'est-à-dire qu'on fait bon nos, notre partie du dialogue, on la connaît parce que c'est soi, et on imagine ce que l'autre va dire. Et finalement, la discussion elle va à, à vitesse normale, euh, euh, et ça se passe un petit peu. Au bout d'un moment, les personnages commencent à exister dans l'histoire et ils se mettent à parler tout seuls. Alors on transcrit.
0: Et alors avant de parler du tournage, parler un en parlant un petit peu du, du casting, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait un autre acteur qui avait été envisagé si la, le, le film avait été tourné en anglais.
3: Oui, mais... Je que non, c'est pas la peine parce que c'est pas, pas la peine. Il a pas fait le film. Euh, on n'a pas le film. Fait le film de cette manière-là. De cette manière-là, euh, manière en anglais et, et, et Pierre Ninet, c'est mon, mon premier choix.
0: Et comment est justement Pierre Ninet, il arrive de, dans dans votre tête On vous... avait
3: une sorte de relation parce qu'il m'avait choisi comme parrain il y a une dizaine d'années au César, au César mmh. et on est gardé en contact, et puis je l'ai suivi, j'ai vu sa carrière vraiment décoller, j'ai vu la qualité de son jeu, et, euh, et puis euh, la nature de sa personnalité était, avait quelque chose de commun avec la mienne, dans le sens où euh, et, et, et il... Et je passe sur l'excès le, de masculinité pour, pour trouver son, sa spécificité. Et euh, ce qui est mon cas aussi, pas forcément par choix, mais par nature... Donc, euh, bon, en gros, euh, il n'est pas, pas super viril, euh, comme moi, je ne le suis pas, et donc ça pouvait coller. Et puis surtout, il n'avait pas. Bon, de, 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 de toute manière, c'est un acteur génial, euh, et il n'avait pas peur du ridicule ou d'être irritant. Hé, donc, bah, j'étais en confiance, et ça s'est super bien passé.
0: Et sur l'expérience même de tournage, comment vous avez réussi à, à, à retranscrire ce que vous aviez en tête, ce que vous avez fait sur le scénario dans le film Parce que c'est vrai, quand on découvre le projet, enfin le film terminé, il y a cet esprit, on a presque l'impression d'être dans un cocon avec des, des choses faites de, de brick et de broc. Moi je retrouve beaucoup de ce que j'avais adoré dans Soyez bobinet et toutes ces petites choses à droite à gauche. Comment ça se passe un tournage comme celui-ci
3: bah, Déjà au départ... Euh... Finalement, quand on a décidé de, de le faire en France, j'ai décidé de le tourner dans les lieux, dans la maison dans laquelle s'étaient passés euh, les faits. Bon, tout, tout n'est pas euh, pile-poil euh, identique, mais euh, déjà, quand j'ai écrit l'histoire et quand j'ai commencé même à dessiner le, le storyboard, j'avais en, en tête tous les décors, la, les pièces, les couleurs du papier peint, euh, la chambre de marque, là où il y avait la salle de montage, là, là où mon assistante dormait, tout ça, c'était, euh, euh, ça existait. Donc j'étais déjà euh, complètement immergé dans cette, euh, la réalité que je recréais avait existé de la même manière. Donc euh, ça s'est passé comme ça. En revanche, pour le jeu des acteurs et les acteurs, bon, contrairement à ce que j'ai dit sur Pierre, j'ai pas cherché des gens euh, à trouver des gens qui ressemblaient aux personnes euh, originales parce que j'aime pas ce côté imitation. Et d'ailleurs, même pour Pierre, je lui ai pas, euh, j'ai pas essayé de, de, de le faire m'imiter euh, parce que je n'aime pas ce type de jeu quand les acteurs imitent. Je sais que les Américains aiment beaucoup ça, ils font beaucoup de biopics où les gens euh, se métamorphosent euh, en la personne qu'ils incarnent. Moi, je trouve que c'est aussi au script de se décaler pour aller rejoindre à mi-chemin la personne, et donc la, la personne va se décaler aussi vers le script. Et à mi-chemin, on a un personnage qui, euh, qui joue le rôle, mais qui est euh, naturel aussi et qui, euh, qui existe réellement. C'est pour justement ne pas les fixer sur une espèce de rail sur lesquels il faudrait qu'il soit constamment Oui, exact, ouais. exactement. Sente que, ou alors s'il y a des rails, que ça peut dérailler à n'importe quel moment.
0: Et quelles discussions vous avez avec, alors que ce soit Pierre Ninet, donc, que vous connaissez de Pierre Nyon, ou même Blanche Gardin et le reste du casting, pour, donner justement, pour leur faire part de l'ambiance générale du, du, du ton que vous avez envie de donner au film, de la couleur que vous avez envie de donner à ce projet
3: alors, de répondre en général, ce serait un peu difficile, ça va peut-être me venir, mais j'ai euh, un cas, des cas particuliers que ouais. je peux, qui, qui illustrent bien euh, ce que vous me demandez. C'est que, par exemple, avec Pierre, on avait décidé qu'il ne fallait pas se retenir d'être désagréable, irritant, euh, mais je voulais quand même que euh, le spectateur euh, s'attache à lui et j'ai réfléchi comment le faire et j'ai réfléchi à des cas qui existaient c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens que je trouvais franchement antipathiques, mais en voyant les gens qui les entouraient, que c'était des gens intéressants, sympas, et comment ils étaient quand même attachés à lui, je me suis dit que c'était de cette manière je pouvais le rendre attachant, c'est-à-dire que j'ai demandé à mes actrices, parce qu'à l'époque j'étais entouré de, de, de femmes qui travaillaient avec moi et ma tante euh, j'ai demandé aux actrices de faire toujours une prise de sécurité où elles étaient plus sympas avec lui que d'instinct parce qu'elles avaient à répondre à quelqu'un qui était franchement désagréable et elles euh, euh, de, de, par, de, au, au naturel elle répondait avec une certaine agressivité. Et je leur ai à chaque fois, on faisait une prise supplémentaire. On disait, est-ce que vous, tu peux vraiment être plus sympa avec lui, même si tu le sens pas et on a utilisé beaucoup ces prises, ce qui fait que le regard de, 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 de ces filles autour de lui font que on se dit qu'il n'est pas si euh, euh, énervant ou, ou pourri que ça. Et donc ça c'était avec
0: Pierre Ninet, mais par exemple avec Blanche Gardin, quel type d'échange vous avez avec elle comment... Mais ça, ça ouais. fait
3: partie. Ce que je viens de vous dire, ça ouais. fait partie de type d'échange. Alors par rapport à, à, à Blanche, je ne sais pas à quel point on en a parlé euh, ou pas, euh, mais son regard sur lui sur les autres est euh, tellement juste que finalement elle n'a pas besoin euh, de parler pour être présente et, et jouer le, le rôle qu'elle a joué et puis euh, elle avait observé un monteur ou une monteuse euh, et elle, a eu, elle avait des petits gestes comme par exemple quand Marc part dans sa chambre et laisse tomber le, le, le défilement du film, elle, avant de le suivre, elle arrête le film euh, sur la table de montage. Et ça, c'est vraiment un réflexe de quelqu'un qui a l'habitude de monter. Et euh, Parce que finalement, elle avec un bouton à pousser, en général. Il n'y a pas beaucoup de, de boutons à pousser quand on monte. Mais ces petites choses, elle les savait bien. Et puis, euh, en général, euh, voilà, il y a un autre exemple qui est vraiment flagrant. C'est que quand on a joué la scène où il dirige l'orchestre, elle le regarde, et normalement, dans l'histoire, elle devait partir sans y prêter vraiment attention, pour montrer que lui, il en faisait une montagne, mais qu'en réalité, c'était pas si terrible que ça. Et je lui ai demandé de, bon, donc de faire ça de, en plein milieu de la séance, de partir pour finir son montage, continuer son montage. Et elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi je pars, parce que moi, je, ce que je vois là, c'est magique, c'est merveilleux, et euh, euh, mon personnage, il, de, il devrait être émerveillé, et, 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 et quand même être euh, euh, se, se réjouir du moment. Et j'ai tenu à garder mon idée. Je lui ai dit, non, non, non je voudrais vraiment que tu partes et qu'on on voit que tu t'intéresses pas tant que ça à ce qu'il fait. et puis Alors, on l'a fait comme ça. Et puis après, pendant une semaine, j'ai réfléchi à ce qu'elle m'avait dit. Euh, et je me suis dit, bon les acteurs, parfois, ils ont quand même des idées que nous, auxquelles on peut pas penser. Euh, et j'ai fini par admettre ou à comprendre qu'elle avait une super idée et que c'est ce qu'il fallait faire. Alors, on n'avait plus le euh, décor on l'a reconstruit, enfin, on a utilisé un mur blanc avec un tissu, et le même canapé, et elle a rejoué la scène telle qu'elle la voyait. Et en fait, elle a eu super raison, parce que ça avait, ça apportait une ambiguïté, une richesse à leur relation, c'est-à-dire que ça explique aussi pourquoi elle a cet attachement envers Marc, et, et que, euh, parce que, bah, quand même, des fois, une fois de temps en temps, il fait un truc quand même, quand même assez resplendissant, on pourrait dire, et euh, donc, on on Le voyait à travers son regard et, et ce qu'elle disait, parce que du coup, elle dit à, à Frankie Wallach ah, Non, non, mais reste, regarde, c'est incroyable. Et euh, bon, voilà. Donc, euh, euh, j'essaye de garder mon, mon idée de, de, de la scène et du de la direction de l'histoire, mais quand même, il faut que je sois ouvert aux propositions des acteurs parce que. Euh, ils connaissent des choses dans les personnages que moi je ne peux pas voir parce qu'ils le vivent plus ou moins et il euh, y a d'autres moments euh, où ça s'est passé, c'est-à-dire que quand je dirige mes acteurs euh, je leur donne jamais de direction pour les premières prises, parce qu'ils peuvent très bien arriver avec une idée à laquelle je n'ai pas pensé, et si d'emblée je leur dis tu dois faire ça et ça après, ils oublient leur idée et, et je passe à côté de quelque chose. Alors que s'ils font ce qu'ils veulent, je peux toujours corriger après.
0: Et ça, c'est dans, justement, l'objectif qui vous emmène vers une direction que vous n'avez vous avez pas forcément en tête, ou au contraire, que ça emmène la scène exactement vers ce que vous aviez en tête, mais sans pour autant les surcharger d'un point c'est un avant. peu les deux. Bon, je ouais. donne
3: un autre exemple, c'était par exemple pour la, la science des rêves. Ouais. Il y a un moment donné, où Gal Gassabiennal il propose ses peintures euh, pour un modèle de calendrier, donc il va voir le patron, chose qui est quand même très intimidante pour lui, et bon, son idée, c'est qu'il a fait une catastrophe euh, correspondant à chaque mois de l'année et en peinture. Et euh, je lui dis bon ben bah, quand tu arrives, là je lui avais donné une direction. Et mais c'est ce qui m'a fait changer d'avis. Je lui dis, euh, donc tu es super timide, tu es, es gêné, tu as honte de, de proposer ton travail. Et lui, il m'a dit, il y a tant de temps, je voudrais te proposer autre chose. J'ai dit, ok, vas-y. Et au lieu de ça, il a fait comme s'il frimait, comme s'il était, était super fier de ses peintures. Euh, ça lui donnait un côté un peu coque. Euh, et en fin de compte, quand il se faisait jeter, c'était super drôle, parce qu'il il l'avait euh, euh, pas vu venir. Donc je me suis dit à partir de ce moment-là que les acteurs peuvent avoir vraiment des idées que, qui sont en dehors de ce que j'ai pensé et qui peuvent euh, améliorer l'histoire en fait. Et de par l'histoire, de par le
0: lieu du tournage sur le livre des solutions, euh, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience du tournage à proprement parler
3: le, le... Ce que je retiens le plus, c'est que à la base, j'étais un peu complexé euh, à raconter une histoire qui était strictement personnelle, euh, et je me disais mais qu'est-ce que pour qui se prend, que les gens les pensaient pour qui se prend, euh, on n'est pas là pour euh, le raconter sa vie. Et en réalité, je me suis aperçu en discutant et en écoutant les gens, c'est qu'ils étaient là pour m'aider à faire sortir ce qui, qui était bloqué en moi. Et ils, ont, ils avaient vraiment un rôle de thérapeutique en fait envers moi. Et euh, je dois dire que rien que d'y penser, ça me fait chaud au cœur, parce qu'on on, on pense que c'est les techniciens qui sont là pour, pour travailler et finir leur, leur journée. Et qu'en réalité, non, ils étaient là pour m'aider dans, dans le problème que j'essayais de, de régler, et les acteurs aussi. Et rétrospectivement, alors sans
0: rentrer dans, dans l'auto-analyse, parce que ça prendrait peut-être beaucoup de temps, surtout si on revient sur tous vos projets, mais quand, on, quand vous pensez euh, à, à, à vos précédents films, est-ce que vous gardez une espèce de, de souvenir en particulier, une couleur, un ton euh, sur certains de vos projets Je pense à, si on prend par exemple Eternal Sunshine, est-ce que vous gardez par exemple une, un souvenir particulier de ce film, au-delà d'anecdotes bien sûr, qui doivent être nombreuses, j'imagine
3: Oui chaque film, malheureusement, la plupart des films, correspondent à une rupture dans ma vie personnelle. Et c'est ce qui s'attache au film. Et donc, euh, par exemple, pour Eternal Sunshine, il y avait cette scène où euh, Jim Carrey, il récupère toutes les, tous les souvenirs et il les met dans les sacs poubelles. Et je me disais, ah, ça fait un peu cliché quand même. Et 15 jours après, il y a ma copine qui m'a quitté et euh, j'ai euh, acheté des cartons et j'ai mis toutes ces affaires dedans pour lui envoyer. Et là, je me suis dit, bah, non, ce n'est pas un cliché. Bon, Ou alors je vivais un cliché. Je vais peut-être pas vous demander sur tous les films, parce que bah s'il y a une non, rupture ça, à chaque fois, ça, ça, va être... ça me fait de la peine, mais euh, bah c'est la vérité. Hein. Et sur... Mais en plus de ça, entre les films, il y a des fois des ruptures douloureuses. Pas que pendant les films, mais en général, pendant les films, il y en a.
0: C'est un alignement des planètes qui
3: n'est pas... pas bon Je sais pas, je ne crois pas trop aux, aux planètes. <rire> Je voudrais bien les visiter, mais voilà. C'est un autre sujet.
0: Mais et, et sur, sur le livre de solutions, qu'est-ce que vous pensez que vous garderez Parce que là, on a encore forcément la promo, le film sort euh, cette semaine. Mais qu -ce qu'est-ce qu que vous pensez garder d'une expérience comme celle-ci
3: Il y a plusieurs choses, mais notamment, peut-être la première qui me vient à l'idée, c'est la, la projection qu'on a faite à Cannes. Et il y avait une salle, je ne sais pas, 800 personnes. Et les gens ont ri non-stop du début à la fin, à un point puisqu'on parlait de planète, que je me suis senti sur une autre planète. Je, je n'avais pas l'impression de regarder un, un film de moi. Euh, J'avais... C'était extrêmement agréable, hein, je ne vous cache pas. Euh, J'avais l'impression d'être dans une dimension différente. Euh, parce que quand, quand les gens s'arrêtaient de rire, il y avait un nouveau gag... Reprenait le rire, Alors, je sais pas euh, si c'est vraiment euh, du que au film. Je pense que les gens ils avaient envie de rire à ce moment-là aussi. Mais bon, ça c'est quelque chose de très marquant. Et il y a le tournage aussi euh, où on a tourné sur les lieux de, de cette maison où j'ai passé tous mes étés. Enfin, la plupart de mes étés et on habitait dans des petits, des petits chalets sur le plateau à côté. Enfin, c'était il y avait un, vraiment euh, l'envie de se lever le matin pour aller euh, pour aller filmer.
0: Et on en parlait au début de la rencontre, et là vous venez de le mentionner avec Cannes, mais c'est quel plaisir de retourner vers la salle de cinéma de, de de, Aujourd'hui, vous présenter le film en, en amont de sa sortie, c'est quel plaisir de, de retrouver ce chemin-là Et celui des spectateurs je, je sais que
3: ça, ça fait partie du... du euh, de comment approcher la, la discussion sur le film, mais je ne vois pas trop comme un, un trou. Et puis quand même, bon, déjà il y a eu les deux ans du Covid qu'il faut quand même, je pense, honnêtement enlever... Euh, j'ai fait pas mal de choses c'est dur, dur à expliquer parce que j'ai fait des choses où, où on me posait des questions donc j'ai continué à faire cette, cette, cet exercice euh, cet exercice, ouais. oui euh... mais non, mais c'est sûr que de voir le film projeté en salle et puis euh, d'avoir euh, euh, des réponses, des, 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 des réactions positives, et après euh, faire parler euh, parler avec les gens, c'est des choses qui sont agréables. Sinon, plus généralement, quel plaisir vous avez à,
0: à présenter un film sur grand écran, tout simplement, et, et par ouais, rapport à l'expérience même regarde, de la salle, quoi.
3: Je regarde pas mal de projections parce que on les regarde différemment avec les, les spectateurs. Euh, et je me dis tiens, chaque fois, puis il a bien travaillé. Euh, 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 par exemple il y a aussi en grand on voit plus les mouches euh, dans le film et je me, je me dis que ça trahit le fait qu'ils ne réagissent pas aux mouches euh, parce qu'ils sont en train de jouer leur personnage ça trahit le fait qu que ce sont des acteurs bon c'est pas du tout un problème vous pensiez que ça allait être plus anecdotique euh, que ça quand vous étiez en salle de montage ou même pendant le tournage ben, en plus petit on voit moins les mouches <rire> c'est une façon de voir les choses on n'y pense pas, de toute façon on pense à la prise et à autre chose et en gros plan, alors là les mouches elles font 15 cm de grand de taille, c'est impressionnant bon, enfin bon, que ça, je parle c'est anecdotique, anecdotique ce que je raconte, mais vraiment on voit surtout qu'on a tourné dans les Cévennes il y a le vert des arbres et à l'eau des rivières, tout ça quand c'est projeté en grand et que c'est tourné avec une, une, une qualité d'image qui est quand même excellente on va dire je, sans, sans me vanter non, je n'en suis pas entièrement responsable ou voir pas du tout euh, c'est sûr c'est c'est incroyable c'est ce qu'on a c'est euh, ce qu'on a rêvé depuis le départ et ça se passe et ça c'est
0: c'est un projet que vous aviez en tête de, depuis quelques années
3: non moi je pensais pas que c'était un film au départ je voyais pas du tout comment faire un film. Tu as quand même ce script qui était perdu. Au final, oui. vous pensiez que c'était. Et enfin... aussi, j'avais en tête des films qui parlaient de tournage d'autres films et je les trouvais un peu énervants. Alors je me suis dit, je vais pas en faire un. Et au Mais final Eh bien, j'en ai fait un.
0: <rire> Mais. Et... Quel sentiment aussi Alors on parle de l'expérience de la salle, mais de, de, on dit que le film appartient au public une fois qu'il qu sort sur grand écran, donc à partir de, du 6. Mais euh, sur un film aussi personnel, est-ce qu'il y a un, Quel sentiment vous avez justement de, de le livrer au public et du fait que ça y est, vous ne pouvez plus, le, plus y toucher, le montage est terminé, le tournage encore plus
3: Mais à propos de ça, le film était complètement terminé, mixé, étalonné. Et Françoise Lebrun, qui joue euh, Denise, qui joue ma tante. Elle m'a fait une suggestion drastique de couper deux scènes que je pensais très importantes. Et comme j'ai fait pour les autres acteurs, j'ai dit non, non, mais c'est pas possible. Et puis après, pareil, au bout d'une semaine, ça m'a taraudé et je l'ai essayé. Et ça, ça a emmené le, le film plus haut. Quoi. Ça a vraiment aidé le film. Euh, donc, le film, il avait beau être fini, je pouvais encore le retoucher. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu le travail de Jacques Tati, quand il a fait euh, Les vacances de M. Hulot, euh, il y a une scène où euh, il y a un canoë qui se plie et avec des bouts de tissu qui pendent et qui fait une forme de requin. Et on voit très bien que les gens sont habillés différemment, la lumière est différente. Et il a retourné à la fin des années 70 quand il a vu le, Les dents de la mer. Donc, il a encore changé son film... Euh après, avec le, je ne sais pas trop ce que ça veut dire c'est le film Il appartient au spectateur. Euh, oui, c'est comme les matchs de foot. Que si le spectateur euh, il aime le film, c'est son film. Et s'il n'aime pas, c'est mon film. Ça, l'avenir
0: nous le dira. Mais <rire> a priori, c'est plutôt bien parti. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire
3: aujourd'hui, maintenant
0: que le, justement, le livre des solutions s'apprête à sortir en salle Est-ce que vous avez déjà des envies d'autres de,
3: projets Oui, j'aimerais bien retourner un film qui se passe dans les mêmes endroits, mais qui n'a rien à voir, pour pouvoir aller dans mon petit chalet j'ai pensé à un film d'horreur mais c'est parce que c'est assez éloigné de, de mon univers je dois faire une comédie musicale si tout va bien avec Pharrell Williams donc c'est un projet avec plus d'argent aux états unis j'imagine ouais. oui. et euh, voilà bah faire d'autres films et Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors que
0: le livre des solutions sort justement au cinéma
3: De vivre euh, le plus vieux possible. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter.
0: Merci beaucoup, Michel Gondry.
3: Merci. Le livre des solutions,
0: ça sort cette semaine au cinéma. Merci. Merci. De retour avec Robin et avec Gaël pour parler cette fois d'un métier sérieux, notre nouveau label coup de cœur. C'est le nouveau film de Thomas Lilti, avec Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste ou encore François Cluzet. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe
3: y a un problème Non non, on gère, c'est bon.
2: Vous devez respecter Pardon le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que
1: c'est clair C'est pas un surveillant monsieur je suis le nouveau professeur de mathématiques.
0: Thomas Lilti, à qui l'on doit notamment des films comme Hippocrate, Médecin de campagne ou Première année, des films qui nous plongent donc dans le milieu médical, euh, qui avait rencontré un certain succès, puisque même Hippocrate avait été adapté ensuite en série télé. Euh, il nous plonge aujourd'hui avec un métier sérieux dans euh, le milieu d'un collège, euh, avec un casting assez prestigieux, puisque comme euh, je le disais brièvement tout à l'heure, on retrouve euh, Adan Exarchopoulos, Vincent Lacoste, François Cluzet, euh, William Legbill, Louise Bourgoin euh, et j'en passe. Bref, un très joli casting. Euh, C'est un film que j'ai vu, contrairement à...
1: <rire> ces
0: deux énergumènes. C'est voilà. euh, un film qui dans la pure lignée de, 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 de ce qu'a fait le réalisateur auparavant, à l'exception plutôt notable que ça ne se passe pas dans un hôpital mais dans un collège ça vous me direz que c'est une fine analyse euh, et je vous dirais bah, en effet, c'est un film qui reprend vraiment les codes de ce qu'a fait le réalisateur, c'est-à-dire que son approche très naturaliste, très, qui s'approche beaucoup du documentaire euh, dans sa façon de, de, de filmer et de raconter des histoires, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans ce film c'est que chaque personnage est parfaitement identifié avec euh, un caractère bien différent on a le personnage de Vincent Lacoste qui est le petit nouveau euh, qui arrive dans cet établissement où tout le monde se connaît déjà, qui arrive en cours d'année qui du coup est encore un remplaçant le personnage de Louis de Bourgouin, qui a une vie un peu compliquée tant sur, euh, de, dans la vie privée et, et, le, et, et, le, et le travail François Cluzet qui est justement ce, ce personnage qui est proche de la retraite euh, dans le film et qui est un peu, un peu le sage William Legbill qui est plus, dans, un plus dans, la, dans, dans la déconnade et du coup ça, rend, ça donne un espèce de, de, de mélange très intéressant et ce qui est intéressant c'est qu'en en interview aussi le, le cast nous a dit que le, tout le film était tourné à deux caméras systématiquement donc il y avait une approche euh, très différente de de ce qui peut se faire normalement, parce que normalement au cinéma, c'est toujours une caméra, euh, ce qui rend les temps longs, puisqu'il faut tout faire, il faut tout dédoubler, si, euh, champ contre champ. Bref, et du coup, là, il y a un côté euh, très vrai, c'est-à-dire que des scènes peuvent durer jusqu'à 40 minutes. Par exemple, il y a une scène du conseil de classe, alors dans le film, elle ne dure pas 40 minutes, mais c'est vrai qu'à tourner, on imagine qu'avec ces deux caméras, ça rend le truc très particulier, et ça se ressent dans le film. C'est comme, euh, comme ces, ces, précédentes, euh, ces précédentes réalisations, il y, y, a, y, a, y a ce truc où euh, on, on est totalement... Euh, plongé, immergé dans un univers qu'on ne connaît pas forcément, parce que c'est vrai que le, euh, le milieu scolaire, on le connaît plus euh, surtout le collège et le lycée on le connaît plus du point de vue des élèves euh, on l'avait vu avec les beaux gosses, pour ne pas citer le, le, le film de Vincent Lacoste là on le revoit du côté des profs, ça ajoute un, quelque chose d'assez pertinent je trouve à l'écran, euh, et ça en fait un, un, un très joli film, avec justement pas des enjeux extraordinaires parce qu'on est dans une année scolaire avec forcément des hauts et des bas euh, et ça rend le truc euh, très intéressant et voilà, nous avons parlé euh, donc de ces quatre films qui font l'événement euh, pour les sorties de ce 13 septembre 2023. Que dire d'autre Que dire d'autre Eh bien, cette semaine, justement, à partir du 13 septembre, il y a un festival, mais pas n'importe quel, à découvrir dans les cinémas pâtés. C'est le Festival Première. Première qui est un, un magazine de cinéma, je crois qu'elle... Vénérable, vénérable. Tu, vénérable. tu, tu as d'autres adjectifs peut-être pour le qualifier Grandiose Oui. Un dernier <rire> Fabuleux. Allez. Euh, le festival premier, en quoi ça consiste euh, Eh bien, c'est très simple. En une semaine, 9 films à découvrir en avant-première dans les cinémas pâtés. Euh, c'est la sixième édition que ce festival a lieu dans les cinémas pâtés. Du 13 au 19 septembre, 9 films en avant-première à 9 euros la place. Mais alors là, vous allez me demander, mais quelle est la programmation de ce festival N'est-ce pas Oui, quelle est la programmation de ce festival Eh bien, euh, Gaël va te répondre.
2: Eh hein.
1: <rire> bien, si vas-y. Oui, <rire> je, je peux m'en occuper, si, si, si tu le souhaites.
0: Euh, on retrouvera le film La Tresse, on retrouvera Acide, de Juste Philippot, avec Guillaume Canet, euh, Dogman, Flo, euh, l'abbé Pierre, euh, nouveau film de Frédéric Tellier, mais aussi Bernadette, euh, avec Catherine Deneuve, euh, Marilyn et son juge, un film avec Michel Blanc et Louane, Nouveau départ, avec Franck Dubosc et Karine Viard, ou encore le fabuleux règne animal euh, de Thomas Caillet, euh, pour clôturer ce festival, le 19 septembre. Rendez-vous est pris, la programmation est euh, bien sûr, enfin euh, comment dire, les réservations sont bien entendu déjà ouvertes, donc rendez-vous, Gaël de toute façon a déjà tous ses billets, billet. n'hésitez pas à le retrouver dans les salles, bien sûr, et à lui faire signer des euh, autographe, euh, autographe, bien sûr, <rire> mais, mais venez avec vos exemplaires de première comme ça, pendant le festival, en plus, quel meilleur moment pour faire les signer une euh, mise
1: en bah, bah, qui est, qu est,
0: qu est Honnêtement, qui est extraordinaire. Euh, avant de terminer cet épisode, euh, revenons sur les films de la semaine et revenons surtout sur les bonnes raisons euh, d'aller voir les films euh, qui, marquent, qui font l'événement cette semaine sur grand écran, à commencer par Mystère à Venise. Pourquoi faut-il aller voir Mystère à Venise cette semaine au cinéma Je me tourne vers Gaël, puisque nous avons vu le film tous les deux, pardon.
1: Euh, la mise en scène euh, et les moments de, de, de gothique ou d'horreur euh, que Kenneth Branagh réussit à insuffler à cette, ce, ce meurtre mystérieux. Et j'ajouterais euh,
0: la beauté du film, tout simplement. Je trouve le film très beau, euh, le, que ce soit les décors, le Venise, euh, filmé euh, réellement sur place et non sur fond vert. C'est un très, très joli film euh, comme objet de cinéma. C'est très, très beau. La Nonne, la malédiction de Saint-Ussy. Pourquoi faut-il aller le voir, Robin
2: Bien sûr, pour le décorum qu'apporte la région du Sud. C'est différent,
0: c'est beau. Gaël, peut-être que tu as envie de... Ah, pardon C'est dommage, elles ont été un peu tard. Peut-être qu'avec le montage, on réussira à faire des merveilles. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Pourquoi faut-il aller voir le livre des solutions,
1: Gaël Alors moi, il y a une scène que j'adore, qui est la scène où Pierre Ninet, le réalisateur se retrouve face à un orchestre, ne connaît pas la musique, n'a pas de partition et va, va faire surgir les notes euh, de cet orchestre par sa pure euh, incarnation et sa folie, en fait. C'est vraiment une scène qui, à mon avis, résume assez bien le cinéma de Michel Gondry.
0: Et j'ajouterais pour le côté, euh, comment dire, minimaliste du film. Euh, ce, ce, cette espèce, -fi. Exactement, cette espèce d'aventure justement euh, où il se réfugie dans cette petite maison dans les Cévennes pour aller tourner le film. Et il y a ce côté euh, un peu fait de briques et de broc qui est, euh, qui est très, très intéressant. Euh, également, un métier sérieux. Pourquoi faut-il aller le voir Je me pose la question à moi-même puisque je suis seul à avoir vu autour de la table. A priori, vous ne l'avez toujours pas vu depuis le. Toujours pas très ah, bien. Oui. Pour son réalisme, pour son approche, comme je disais tout à l'heure, documentaliste, et puis aussi pour son casting assez fabuleux, que je ne répéterai pas une nouvelle fois, mais qui est, qui est vraiment brillant à l'écran. Bref, c'est la fin de ce 37e épisode déjà de Séance Tenante, saison 2, bien sûr. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Merci, Robin. Merci beaucoup, Alexis. Et merci, Gaël. Merci, Alexis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, en espérant que Lisa. Soit avec nous autour de la table. Vous avez un message pour elle Reviens oh, Pareil ouais bah. Une originalité sans faille de la part de notre duo de choc. En tout cas, euh, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous, amis auditeurs, amis auditrices de votre écoute. On se retrouve donc la semaine prochaine pour de Nouvelles Aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Si quelqu'un m'échauffait, je me transforme en caramel.